0: Genieße das Leben, auch mit sämtlichen Stolpersteinen, die das Leben dir bringt, weil sehr, sehr oft darf man ja wohl nicht hin. Also so habe ich das erlebt.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Start mit Leserrechtschreibschwäche und sprechen Danke. Für jede Bewertung und jedes Zuhören. Dieses Gespräch darf ich mit Helene führen. Sie berichtet nicht nur über ihren Weg mit einer Leserechtschreibschwäche, sondern erzählt auch über die Erfahrung, die sie mit ihren Kindern hatte, die auch alle mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zu kämpfen hatten. Mit viel Energie geht sie ihren Weg. Und apropos Energie, du hast diese Energie auch in dir. Vielen Dank, Helene, dass du heute da bist und dass ich mit dir reden darf.
0: Sehr gerne.
1: Sag mal, was würdest du deinem jüngeren Ich-Mit als Tipp auf dem Weg mitgeben?
0: Sei du deine Veränderung, denn nur du kannst etwas verändern und setze deine Ziele und verfolge sie, egal was du mitgebracht hast in deinem Leben. Hier auf deiner Lebensreise. Das
1: ist ja ein fantastischer Tipp. Hast du dir den, also musstest du den nach und nach dir erarbeiten, den Tipp, oder hattest du den schon relativ früh im Kopf?
0: Nein, ich war viele Jahre lang immer das Opfer, immer hm. ich. Warum immer ich? Warum kriegs ich immer ab? Ich habe einen breiten Rücken. Warum muss ich immer mehr tun wie andere? Warum war die von den Lehrern immer ange angefragt? Dein Bruder hätte das anders gemacht. Das waren immer solche Themen. Und irgendwann hat es diesen großen Knall gemacht mit meinem Burnout. Und dann kam die Erkenntnis, dass ich das nicht mehr mitmachen lasse. Und ja, vor so zwei Jahren, drei Jahren kam so dieser Satz raus. Sei du die
1: Fremde. Ich wollte ja unbedingt mit dir über die leser reden. Können wir da vielleicht in deine Schulzeit zurückgehen? Hast du da ähm, irgendwelche Erinnerungen ob das aufgefallen ist, wann es aufgefallen ist, wann es dir vielleicht aufgefallen ist?
0: Es, es gab ja zu meiner Zeit, meines Wissens nach, diesen Titel noch nicht. Ich tat mir halt immens schwer, die Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu bringen. Diktat war immer Horror pur, Schweißausbrüche und ist, egal wie viel man geübt hat. In den Aufsätzen waren die Gedanken immer schneller als... Das Schreiben hinterher kam. Ich wurde mal ausgelacht, als es um den Forellensprung ging. Ich habe zwar gewusst, was ich hinschreiben sollte, aber ein deutscher Satz war das nicht. Die Lehrerin hatte es wohlwollend äh, verstanden und hat natürlich dementsprechend dann doch Punkte gegeben. Aber ich hm. wurde echt über diesen Satz aus, ausgelacht bis zum Feinsten. Und... Ja, das Wissen war ja trotzdem da. Mhm. Und je nachdem, wie wohlwollenden Lehrer das jetzt berücksichtigt hat, ob er jetzt selber betroffen war oder damit äh, einherging oder wie auch immer man das nennen mag. Es gab welche, die waren komplett dagegen und es war welche, die haben dich einfach unterstützt und auch mit bestimmten Sachen Angereizt. Ja, kann ich mich an eine Lehrerin erinnern, die hatten wir drei Jahre und die hat zum Beispiel in diesen Sozialfächern immer Ehrenurkunden verteilt. Für jeden Einser gab es eine eher also einen Punkt und mit drei Punkten hast du in dem Jahr eine Ehrenurkunde gekriegt und über alle sozialen Fächer waren da bis zu drei im Jahr möglich. Es war natürlich immer eine Herausforderung, in alle drei einzukassieren. Für die hat man auch ganz gelernt. Ja. Aber die hat auch nicht auf jedes, jedes, jeden Buchstaben geschaut. Gut, ich meine, jetzt soziale äh, Unterrichtsfächer sind jetzt auch was anderes wie Deutsch. Und trotzdem gibt es eben Lehrkräfte, die machen es einem leichter. Und es gibt welche, die legen einem die Knüppel zwischen die Füße.
1: Ist da irgendwelche Erinnerungen, wo du so sagst, okay, das ist für dich so bezeichnend für die Leserechtschreibschwäche für dich in deiner Schulzeit?
0: Wie gesagt, in meiner Schulzeit war das für mich eigentlich noch gar nicht so mit Wörtern zu benennen. Das mhm. hat erst später diesen Namen bekommen, wo das auch in aller Munde war. Dann hieß es ja, ja klar, das war, war ja dein Thema. Mhm. Ja? Was ich festgestellt habe. In meiner Schulzeit, ich tat mir natürlich auch mit Lesen schwer, aber irgendwann bin ich auf diesen, diese Methode gekommen, das alles in eine Art Melodie zu packen. In einer Art Melodie konnte ich mich von diesem Druck, diesen Buchstaben richtig rauszubringen, lösen und dann ist das automatisch gelaufen. Hm. Also ich... Ich habe das auch in der Schulzeit festgestellt. Ich bin jemand, der lernt, wenn er auf zwei Kanälen gefordert wird. Also wenn ich jetzt stur auf was schaue, funktioniert's nicht. Drum liebe ich zum Beispiel Hörbücher so. Bin sehr, sehr viel auf Dienstreise und Hörbücher und Fortbildungen im Auto zu hören. Erstens mal ist die Strecke viel, viel. Kürze
1: mhm.
0: und das Wissen ist viel, viel tiefer für mich. Das habe ich für mich herausgefunden, dass das für mich ideal ist zum Lernen. Darum habe ich in meiner Schulzeit immer neben der Drehscheibe Hausaufgaben gemacht.
1: Wie ging es denn bei dir weiter in der, in der Schule? Bist du, ähm, mit welchem Abschluss bist du denn raus aus der Schule? Ich
0: habe einen qualifizierten Hauptschulabschluss. Bin dann in meinen Traumberuf, Fleischereifachverkäuferin zur damaligen Zeit. Mhm. War dann natürlich an meinem Punkt angekommen, wo meine Kreativität Einfluss nehmen konnte, weil ich bin in einen Lehrbetrieb gekommen, wo ich vom ersten Tag an mit Platten und Buffet und Veranstaltungen involviert war. Und da ging mein Herz auf. Da, das war einfach meine Welt. Ich durfte auch vom ersten Tag an mit auf Fortbildungen. Hat natürlich auch Arbeit gekostet. Das sind viele Stunden angefallen, die außerhalb der normalen Arbeitszeit gewesen wären. Ja, aber ich bin halt hinterher auch mit meinem Stipendium raus aus dieser Ausbildung. Bin als Innungsbeste mit einem Durchschnitt von 1,1 abgegangen.
1: Wofür war dann das Stipendium da?
0: Ich hätte das nutzen können und hätte da weiter studieren können. Aber was will ich als Frau in äh, Metzgermeister machen? Wenn ich weiß, dass ich Kinder will, zum Beispiel habe ich es nicht genutzt, aber ich hätte es gehabt. Und habe aufgrund meiner Ausbildung die mittlere Reife erhalten.
1: Und war das zu der Zeit, dass äh, dir das aufgefallen ist? Oder war es dann so, dass es einen Namen gab für die Leserechtschreibschwäche? Oder ab wann ist dir aufgefallen, okay, jetzt gibt es einen Namen und das ist das, was ich habe?
0: Mir ist mir erst eigentlich aufgefallen, wo ich mit meinen Kindern in diese Thematik reingerutscht bin. Begonnen hat es zu Ende erster Klasse erstes Kind. Anfang zweiter Klasse aus das Kind hatten wir ein wahnsinniges Ostern und Pfingsten. Wir haben versucht, einen Eintrag über sechs Hefte fehlerfrei hinzubekommen. Somit haben wir die ganzen Ferien verbracht.
1: Sehr ja Quälerei für alle Seiten.
0: Um dann von einem, ich nenne es jetzt mal Lehrkraft, alles andere wäre zu, zu offensichtlich, wer es war, gesagt zu bekommen sag mal, hast du deine Kinder überhaupt schon mal ein Buch in die Hand gegeben? Wobei man, wenn man zurückgeht, dieses erste Dreivierteljahr von meinem Sohn, war ja so, der hat ja alles auswendig gewusst, da ist das ja nicht aufgefallen. Und da kam auch nie was von der Lehrkraft, bis ich zu ihr gesagt habe, fällt die ja eigentlich auf, dass der die Texte alle auswendig kann. Und ab dem Zeitpunkt stand es natürlich in den Zeugnissen. Und dann waren es, lange sieben Jahre, bis wir zu einer Förderung kamen mit Magersucht und allen Schikanen, was es so gibt.
1: Also hat sich ganz doll auf die Tische gelegt.
0: Ja, und zwar hatte er ja die Diagnose. Die Do Diagnose stand ja: Wir haben noch keine Förderung bekommen. Was mhm. steht ja jedem zu, nur uns nicht. Wortwörtliche Aussage. Und mit der, weil bei meinen Söhnen war es immer so: Die haben diesen Blick nicht aufeinander gebracht. Diese Winkelfehlsichtigkeit. Und aufgrund dessen hatte er die Zuschläge zur Zeit und Vorlesen. Und dann kam eine Englischlehrerin, die ihn sechs Wochen in Folge in den Sechser reinlaufen ließ. Obwohl sie ihre Aufgabe nicht beachtet hat. Sie hatte es schriftlich vorlegen wie zu verfahren ist. Er hat es mir natürlich nicht gesagt, das wurde verheimlicht und in dem Moment sind wir dann 20 Zentimeter gewachsen und haben 12 Kilo abgenommen. Und das ist dann wunderbar. Und so etwas dann so ein, ja, ist ja letztendlich ein Vertrauensbruch gegenüber einer ja, Lehrkraft, weil man denkt ja eigentlich, die Lehrkraft, die muss gerecht und muss das wissen und und wenn man es schon weiß, was man eigentlich hat und dann eben so reinläuft, was ja ungut.
1: Kann ich mir vorstellen. es ist ja leider heute auch noch so, dass noch nicht alle wissen, was das für Auswirkungen hat und äh, ja, was man machen muss und eben äh, wie sie unterstützen können in der, in der Schule. Obwohl sich schon viel verändert hat, aber es leider immer noch.
0: gibt ja ganz tolle Sachen, wenn Lehrer sagen, von der Prüfung geben, sind einen zu groß. Einfach so dieses, ja, ich weiß, ich muss euch jetzt abfragen, aber ich bin bei euch und das macht so viel aus. Oder einfach nur diese, diese Berührung auf die Schulter oder, oder am Tisch, ja, ich bin da, ich weiß, du kannst es, diese Unterstützung zu geben, kann so viel bewirken.
1: Das mache ich auch, also bei mir in der, in der Arbeit ist es auch so, dass äh, wir haben auch mal ganz viel Kontakt mit den Lehrkräften. Vieles auch erstmal erklären, wo steht denn das Kind gerade? Also was wird gefordert in der Schule und wo steht das Kind von Anforderungen her? Und klar zu machen, dass vielleicht was gut gemeint ist, aber vorkommt bei demjenigen, der betroffen ist, wie vorführen und dass man das gerade nicht unterstützt. Also wir machen das auch, also ziemlich, ziemlich viel und ähm, das hilft auch, äh, Ruhe reinzubringen und auch wieder dieses Vertrauen in, äh, im Klassenraum, kann mir nichts passieren.
0: Was ich natürlich auch feststelle, diese Gespräche, diese neutralen, die, die bringen so viel Druck raus aus dem ja. Ganzen, weil die Lehrer mhm. schieben es auf die Eltern, die Eltern schieben es auf die Lehrer und das Kind, das kennt sich gar nicht mehr raus, das geht ja. gegen alle. Und wenn man so ein bisschen diesen diesen Hintergrund hat, wie fühlt sich der gerade? Darf er sagen, wie er sich fühlt, ohne dass ich ihn angreife oder abstrafe oder Sonstiges? Das kann so viel bewirken, so viel Frieden in dieses diese ganze Schulzeit reinbringen. Ja. Weil etwas, was ich den Betroffenen, die zu mir immer kommen, sage, weißt du, du musst lediglich die Schulzeit hinter dich bringen. <lacht> Und so gut wie möglich weil danach kannst du mit deinen Fähigkeiten deinen ganz eigenen Weg gehen. Und da bist du dann nämlich Spezialist.
1: Ich würde es jetzt nicht ganz so dramatisch ausdrücken mit der Schulzeit, weil ich glaube, dass inzwischen durch die richtige Förderung das auch nicht mehr so extrem sein muss in der Schulzeit, sondern dass es äh, viel entspannter sein kann. Aber definitiv äh, die Stärken, die man mitbringt, kann man meistens erst nach der Schule richtig irgendwie ausleben und ähm, einbringen und selber auch feststellen, äh, was macht mir denn richtig Spaß und wo will ich denn hin? Wie
0: eine Sache, wo mir nur sehr, sehr stark aufgefallen ist bei meinem großen Sohn. Er hatte eine Lehrkraft, der hat die Prüfungen mit der Hand geschrieben und bei dem war der immer gut. Und warum? Weil B und D sich unterscheiden. Bei denen, die wirklich mit den Augen zu kämpfen haben. Und da ist es ja nochmal die Geschichte, wenn ein Wachstumsschub kommt, dann passen die Augen ja noch weniger aufeinander, dann muss ich das wieder einspielen. Und wenn man so ein Kind hat, dann kann doch rein theoretisch so ein PC Druckbuchstaben in Schreibschrift umwandeln. Und wäre das dann eine große Herausforderung für das Umfeld, sich auf das einzustellen? Als kleiner Tipp am Rande.
1: Ja, äh, es gibt, glaube ich, ganz viele Sachen, die äh, wir aus unserer Perspektive äh, sehen, die relativ gering was ändern, aber für die einzelne Person unheimlich viel ausmacht und ganz viel äh, vereinfacht. Und also da Zu
0: mir kommen ja auch teilweise Studenten, die ihre Prüfungen ablegen, weil mhm. sie wahnsinnig Prüfungsstress haben. Das ist ja das Nächste, was daraus erwächst, ja. diese ganze Panik. Und ja. da kann ich mich auch an einen erinnern und der durfte dann einen PC verwenden.
1: Es ist ja eben... Ähm ich glaube, bei der ganzen Sache häufig wird ja geguckt, nach was, was allen hilft und was allen gleich hilft. Und da sind wir wieder an dem Punkt eben äh, individuell. Also nicht, also das, was dem einen hilft, hilft nicht dem, also gleich dem dem Nachbarn, äh, sondern dass man da eben gucken muss, woher kommt es. Also es gibt ja unterschiedliche Sachen, wie sich eine Leser Schreibschwäche entwickelt. Und dass man eben da guckt, welche Ursachen sind denn da und wie kann man denn helfen und welche Hilfsmittel werden denn benötigt, äh, damit man eben äh, wirklich zeigen kann, was man, was, man, was ein, in einem steckt. Ne?
0: Ein sehr gutes Beispiel war die Führerscheinprüfung von meinem Sohn. Er hat alles gewusst und ist zweimal durchgeflogen, bis er seine mündliche Prüfung gekriegt hat. Und so schnell konnte der Prüfer gar nicht gucken, wie der seine Prüfung hatte, weil der wusste ja alles. Er hat einfach nur das nicht auf den Punkt gebracht. Weil wenn ein B und ein D oder ein N zum R wird oder ein R zum R, N oder äh, N zum M, dann verdreht sich halt nun mal dieser Sinn. Auch wenn ich es wenn richtig gelesen habe, eins zu eins weiß, kann mit dem verdrehten Sinn was ganz anderes ja. rauskommen. Von da an, das war der, der Mofa-Führerschein, hat er ja nur noch mündliche Prüfungen gemacht. Mhm. Und dann war das auch nie ein Thema.
1: Wie ist denn eigentlich dein Weg weitergegangen?
0: Mein Weg ging dann weiter in. Elternzeit für drei Jahre, weil ich habe in den drei Jahren drei ja. Kinder bekommen und als meine Kinder sehr, sehr viel krank waren, ja, weil bei mir ist so dieses, dieser Kampfmodus drin und jetzt erst recht, meine Kinder sind krank und die sind auch krank, wenn ich nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche um sie rum bin. Und habe gesagt, damit ich nicht durchdrehe, brauche ich ein Ventil und gehe wieder arbeiten. Und habe mir ein Regalservice begonnen. Innerhalb einer Woche von einer Firma auf zehn und innerhalb von drei Wochen auf 26 Firmen. Dazwischen habe ich dann noch mich in den Promotion-Bereich eingearbeitet. Wieder aus, aus der Not heraus, weil eine einfach ausfiel. Ja, Ware ich da, dann mach du das, hat der Chef gesagt. Und dann sage ich, ja können würde ich schon, aber so, unterm Regal raus. Mach nichts, fallräumung kommt wieder. No, dann hatte ich drei Tage die Woche Regalservice, drei Tage die Woche Promo und das lange Zeit. Immer so, wie es mit den Kindern funktioniert hat, weil es war nicht weit weg. Ja, und dann kam mein Schlaganfall und im Anschluss mein viertes Kind. Und dann bin ich aus dem Service raus und habe mich im Elektrobereich mit Promo eingefunden. Wir sind zu Firmenschulungen und weil ich mir... Nach meinem Burnout erlaubt habe, beziehungsweise schon bei meinen Kindern erlaubt habe, nur noch das zu arbeiten, was mir gefällt. Alles andere nehme ich nicht an, bin ich dann auch in die Kochebene eingestiegen, weil Aha. mir das halt einfach liegt. Ja, dann habe ich nebenzu noch ein Catering errichtet, mein viertes Kind bekommen, ja, und den Elektro- und Baumarkt unsicher gemacht, bis hin zu den Firmenschulungen. Und dann kam, ja, diese Geschichten, dass ich mit der Energie und meiner Wahrnehmung konfrontiert worden bin. Aber was in meinen Augen ganz, ganz wichtig ist, seid offen für Gespräche in diesem großen Feld, Lehrkräfte, Betroffene, Eltern, Angehörige, damit es nicht erst zum Kollaps kommt, damit ein Miteinander möglich ist.
1: Ja, unheimlich wichtig. Besonders für das Kind, was mittel da drin steckt.
0: Ja. Weil verfahren sind die Situationen ja. ganz schnell. Leider ja. Aber andererseits hat jeder meiner Kinder einen guten Laufband gemacht. Also von daher, man kann da wohl durchkommen. Aber es ist viel hinhören, viel beobachten und richtige Schritte einleiten, wenn etwas aus dem Ruder läuft, damit man einfach auch weiß, wo klemmt denn gerade? Ist gerade ein Wachstumsschub da? Ist gerade die Pubertät da? Oder wird gerade sonst wo gemobbt? Oder gibt ja so viele Facetten, wo es dann ins Arge laufen kann.
1: es war jetzt ein ganz wichtiger Hinweis. Richtig hingucken und auch die verholen.
0: Und immer das Vertrauen halten zu den Kindern, dass sie kommen können.
1: Hast du ein Lebensmotto, was dich begleitet? Was
0: für ein Lebensmotto habe ich? Genieße das Leben. Auch mit sämtlichen Stolpersteinen, die das Leben dir bringt. Weil sehr, sehr oft darf man ja wohl nicht hin. Also so habe ich das erlebt. Oder funktioniert eine Technik am speziellen Tag nicht. Ich stelle mir dann immer die Frage, für was ist das jetzt gut? Für was öffnet mir das die Türen? Anstatt, misch, warum geht das nicht? Das muss jetzt. Und, ja, man kann sehr lang versuchen. Aber irgendwann muss man es halt dann sagen, okay, es soll heute nicht so sein, für was ist es gut? Oder wenn irgendwas zu Ende geht, zeigen es mir mittlerweile auch meine Geräte oder meine Sachen um mich herum, die fallen dann einfach ab. Und in dem Moment, wo ich das Zeichen erkenne, weiß ich aber schon, okay, ich darf mich für was Neues öffnen, was anderes liegt schon bereit. Irgendwas fällt jetzt ab und da kannst du die Uhr danach stellen, das ist ein paar Stunden später. Aber in dem Moment konzentriere ich mich schon wieder auf das, was
1: aufgeht. Also es ist mehr ein nach vorn und gucken, was kommt und annehmen
0: Ich sage immer, ich habe ein Ziel und ich sehe das Ziel. Und der Weg dahin darf auch die eine oder andere Umleitung haben. Weil wenn ich nur das Ziel auf dem direkten Weg sehen würde, also die Strecke dahin, dann würde es mir jedes Mal rausbeamen, wenn irgendwas dazwischen kommt. Aber wenn ich Hinten am Ziel ankommen bin, ist ja der Weg dazwischen egal, ob ich dann rechts fahre oder links.
1: Danke, danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Nimm dein Handy in die Hand, klicke auf Abonnieren in deiner Podcast-App. Dann hören wir uns wieder und wachsen gemeinsam. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.